0: ...buenas noches, conciencias... ...vamos a nuestro mundo...
1: ...estamos en CUAC FM... ...en el programa Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles 5 de octubre... ...día mundial de James Bond... ...007... ...día mundial de los docentes... ...y día de la abolición de la esclavitud en México... ...día también en que en 1989 el Dalai Lama, líder exiliado del Tíbet, resulta galardonado con el premio Nobel de la Paz y por su campaña de no violencia contra la dominación china del Tíbet, que fue invadido en 1950. Con esta campaña el Dalai Lama ha conseguido desde su exilio en la India eh, que el resto del mundo se entere de lo sucedido <risa> es que acá me ha faltado un, un, tan, un, un poco de texto mil disculpas bien también en este día nace el inventor del cinematógrafo Luis Jean Lumière y una anécdota se puede decir que este día del año 1582 nunca existió ya que el Papa Gregorio XIII ha decretado el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. Y la noche del pasado 4 de octubre dará paso al viernes 15 de octubre, por lo cual el 5 de octubre de 1582 nunca existió. En España, Italia, Polonia y Portugal se saltea ese día entre el jueves 4 de octubre ...y el viernes 15 de octubre de 1582... ...debido a la implementación del calendario gregoriano... ...curiosidades de la historia.
0: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa... ...y todo el grupo Globalia. No, no vuelves nunca con, con Air Europa. Europa.
1: Tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera. Hola Carlos...
0: Hola, un saludo en un día tan importante como habéis comentado. Es increíble, ¿no? Felicidades a los que hayan nacido este día. Y al resto
2: también, claro.
1: <risa> y al otro lado de lo telefónico, al señor García. Hola, señor García.
2: Buenas y ya noches otoñales a todos nuestros radio, radio oyentes y a nuestros compañeros hablantes.
0: En el estudio, José Couso, contamos con Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Y dentro de un rato contaremos con la intervención de Laura Lanuza, las Relaciones Públicas de Proactiva Open Arms.
1: Y a través de las ondas, a nuestro contertulio Oscar G. Hola, Óscar.
3: Hola, buenas noches. Así que ya Gregorio nos estuvo sustrayendo unos cuantos Exacto, días,
1: ¿no? exactamente.
3: Es que sí, sí.
1: ya, ya de, de lejos viene la cosa. Exactamente. Y conduciendo el programa Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 124.
0: 25.
1: Perdón, 125. Hoy tenemos varios errores gráficos. Amordazado porque, recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM.
0: Detallitos de la actualidad por el señor García.
2: sube en septiembre en 22.801 personas. La banca prevé el cierre de unas 9.000 oficinas y el despido de entre 30.000 y 35.000 personas. Ericsson prepara entre 3.000 y 4.000 despidos. Estas son algunas de las noticias de las últimas semanas. Hace unos días informaba también el periódico en los últimos meses proliferan los estudios de expertos y de organismos o entes económicos que han alertado de que la automatización de procesos se llevará por delante millones de empleos en todo el mundo. España es uno de los países que sale peor parado en, estos, en estas proyecciones. Afrontar un riesgo elevado que afecta al 12% de los puestos de trabajo. ...según cifras de la OCDE. Pero una cosa es el empleo, en el cual hay un pago, y otra es el trabajo... ...que es cualquier cosa que, se hace, que hace una persona tanto si se la paga como si no. No es el empleo aquello que nos da dignidad, sino que somos dignos por el solo hecho de ser humanos. Estas son palabras de Juana Pérez en el Taller sobre Renta Básica celebrado en Berlín en el marco del Congreso Internacional por la Paz celebrado entre el 30 y de septiembre y el 3 de octubre En esta época que nace eh, en la que hay más gente que empleo, más máquinas que realizan, más trabajos no te queda la dignidad del ser humano? Está asociada al empleo si el salario no se puede tener condiciones dignas de vida y si tenemos un salario, trabajaremos con más libertad, buscaremos mejores empleos. Es la renta básica una herramienta de distribución de riqueza y de dignidad, de dignidad humana. Haremos trabajar hoy a nuestros estimados con tertulios.
0: ¿Qué opinas, Hortensia?
1: Pues yo me quedé pensando esto de. Y si tenemos un salario, trabajaremos con más libertad. Pero ¿y el salario, el salario es digno o no es digno?
0: Claro, es que. Sería... ¿Tiene que ver
1: eh, el monto del salario con la libertad?
0: Hombre, actualmente sí. Es decir, no, si, no. si ganas 300 euros, ¿qué libertad eh... vas a tener? Pero si tuvieras una renta básica a la que se sumara el salario. Entonces ya dirías, espérate, porque yo voy a trabajar porque me gusta ese trabajo o porque quiero tener más dinero para gastar, es decir, si con lo básico no me llega porque me quiero comprar un coche o quiero tener una casa de campo y tal, entonces voy a buscar un trabajo que además de los 700, 800 euros que me dan de renta básica, tener un salario me permita ahorrar y ir gastando, haciendo gastos mayores, ¿no? ...pero ya sería una elección... ...ya no sería una obligación... ...de que es que si no encuentro un trabajo... ...me muero de hambre... ...y estoy en una situación de exclusión... ...no, porque en situación de exclusión no estoy... ...si hay una renta básica incondicional.
1: Incondicional. Claro. Claro, el problema es que ahora... Eh, ...para muchísimos miles de personas en Europa... ...el tema en Europa y en otras partes del mundo... ...pero bueno, como estamos acá... ...vamos a hablar de lo que más o menos tenemos por aquí... ...tenemos un montón de gente desempleada que no solo no tiene renta básica, sino que no recibe ni un solo euro de ningún tipo de prestación. O sea, ya, ya, ya es mucho más este de lo que estábamos hablando de tener una renta básica y encima un empleo por el cual recibir un salario, que nos proporcione una calidad de vida... O sea más que está o menos Quiere decir
0: que estaría bien que pudieran tener una renta básica pues, ¿no? Por
1: supuesto que estaría bien <risa> tener una renta básica A ver cuándo, cuándo, cómo le ponemos la renta básica
0: Es que este es un tema que salió a la palestra Porque lo, lo, bueno hay gente que lleva trabajando en el tema de la renta básica Desde hace más de 20 años ¿no? Y salió cuando surgió Podemos Era una de las medidas que ellos traían ¿no? Porque uh -huh. estaba en el movimiento social que los impulsaba Era una de las demandas que había pero se generó tal debate en este país ¿Y de dónde va a salir el dinero? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Y, todo el mundo, y había cuentas hechas Sobre de dónde salía el dinero uh -huh. Y salía, no, no era ninguna barbaridad Pero nada, era como Tocaba algo profundo En el psiquismo humano no Porque reconozcámoslo Nos hemos todos criado aquí diciendo Ganarás el pan con el sudor de tu frente <risa> como diciendo, Castigado ay, ay. por malo
3: Ahí has hablado muy bien, ahí has hablado muy bien. es una vieja creencia que te, eh, está ahí muy, muy impuesta.
0: Claro. Y luego hay otros que decían, claro, imagínate, eh, pues en mi casa somos cuatro. Si nos dan cuatro rentas básicas, ¿qué? ¿Tú te pondrías a trabajar? Porque aquí entre cuatro sumaríamos tres mil y pico euros. ¿Quién se quién se anima a ir a trabajar? Y te dicen, claro, entonces nadie trabajaría. Como una concepción del ser humano, decir, no, no, es que el ser humano... Por ejemplo, nosotros no seríamos muy humanos porque estamos aquí trabajando gratis, ¿no? ¿Cuántos voluntarios o somos, hay? O,
4: sí. o como
3: somos, estamos trabajando gratis, que si, si tuviéramos una eh, renta básica, pues mm, lo haríamos con más dedicación, porque este trabajo que estamos haciendo ahora voluntario, que no empleo,
2: pues lo tenemos que hacer en nuestros huecos libres, ahí de, de la manera, manera, en
3: muchas, <ríe> en muchas ocasiones.
2: Sí.
1: Sí, eh, claro, y que, muchas veces cometemos hay, errores bastante... Eh, a ver, importantes por igual por falta de tiempo, por falta de preparación, por falta claro, de muchas hay, cosas.
3: Hay y una cosa, yo en el que he ido a varias charlas sobre el tema de la renta básica, hay una cosa que me parece muy interesante que se ponga sobre encima de la mesa que quede clara, ¿no? Que una cosa es el trabajo. Que esto que estamos haciendo es un trabajo, que la madre o el padre que cuida a sus hijos o a su a padre mayor, tal, también está haciendo un trabajo, que el, 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 que el, el voluntario que ayuda, pues yo qué sé, con 40.000 cosas y no, y no recibe un salario, también es un trabajo. Que hay muchos trabajos que hacemos, más de los que pensamos, que son trabajos. Trabajo en el sentido de que hago, que hago yo hacia otros ofreciendo un bien o un servicio, o una ayuda, una ayuda es un servicio, o sea, hay muchas cosas que estamos, eh, muchos trabajos que están haciendo, que estamos haciendo, y muchos, la mayoría, no son remunerados. Entonces, en un momento que por eh, capacidades técnicas, por capacidades de riqueza, hay para todos, pues a lo, a lo mejor pues vendría bien replantearnos las cosas de cómo, se, cómo se nos distribuimos. Más que cómo nos destruimos cómo favorecemos que toda persona tenga unas mínimas condiciones de vida. ¿no? Y yo creo que en ese sentido la renta básica es, es un pasito interesante. Claro, hay que quitar eso, efectivamente esos prejuicios de
4: ganarás el pan con el sudor de tu frente. En verano todos ganamos mucho pan, entonces.
1: ¿Eh? Sí, sí, sí y además. Y no solo con el sudor de la frente, pero bueno. Efectivamente. Fíjate.
0: Y esa creencia de que nadie trabajaría, ¿no? También.
3: No, no. Es que yo, yo me lo planteo. A ver, eh, si todos tenemos la renta básica, mmm... ¿Vamos a creer bajar a lo mejor nuestro nivel de vida? Pues sí, un poquito, pero nos va a parecer ir a dar una vuelta, ir a, ver, a ir ver al cine, ir a tomar un café con los amigos en un sitio, aparte de que la renta básica en sí no da para tener una vida con grandes lujos, ¿no?
0: No te puedes comprar un iPhone. Mm.
3: Pues no, yo creo que no, aprecio que están, aprecio que están. Y aparte que el tema, ayer veía un reportaje en La Sexta, un ratito lo vi, que hablaban de, de, la, de la producción de la ropa en China, uh -huh. y preguntaban, las jornadas son así, no sé si 12 o 24 horas, 12 no, 12 horas 7 días a la semana, y uh -huh. le preguntaban a la encargada, dice... Y aquí nadie se queja por no tener un día libre en la semana y dice, no, si es que les gusta su trabajo. Claro, <risa> Eso sí, no, pregunta, no, no. no podían preguntar a ningún empleado. Sí, 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 sí.
4: <risa>
0: Están encantados todos. Sí, sí, sí. Están
3: encantados. Pero, y nadie no es que no pudiera preguntar, si ni siquiera levantaba la, la cabeza de la máquina de coser. Sí.
4: Claro.
3: Dice, sí, sí. bueno, pues un poquito de dignidad yo creo que sí haría, daría la renta básica. La renta básica o tener unas condiciones de vida dignas, más allá de, del empleo.
0: Esto además ahora mismo se está, está cambiando un poco el, el enfoque en el, en el sentido de que es tan visible ya que la automatización va a eliminar cantidad de puestos de trabajo. Hoy en día ya la tecnología destruye más puestos de trabajo de los que crea. Ya estamos en ese avance, con lo cual las previsiones son de un montón de trabajos van a desaparecer, lo cual por un lado crea un problema, es decir, claro, cada empresario, cada banquero imagínate que puede eliminar empleados porque pone cajeros automáticos, aplicaciones en el móvil de pago y de consulta y de tal, eh, pone máquinas, ...que hacen el trabajo que ahora están haciendo los empleados... ...pues es mucho más económico que pagar salarios, ¿no?... ...pero también va a suceder una cosa, que es... Eh, eh, ...cuanto más nos facilitan toda la información los, los aparatos... ...la educación cómo va a ser, es decir, si ya no voy a poder trabajar... ...de empleado aquí ni de empleado allá, si la mayor parte del trabajo físico... ...lo van a ir haciendo robots, máquinas, etcétera... Eh, ¿En qué voy a poder trabajar dentro de 10 años? ¿Quién está preparado para los trabajos que sí va a haber dentro de 10 años... ...pero que requieren conocimientos de informática o de uso de, de todos estos aparatos? De repente se nos queda obsoleta la educación, la gente que se está formando... hoy, ...no se está formando para eso, se está formando para trabajos que, que están desapareciendo ya. Es decir, nos entra en crisis no solo eh, que al haber menos trabajadores va a haber menos consumidores... Sino que también mmm, la educación hay que reenfocarla, porque si está tan dirigida a acumular conocimientos que ya no sirven, ¿cómo va a ser la, la cosa? No habría que reenfocarla hacia otro, hacia otro lado, porque los, los conocimientos que hoy adquieres en la educación los, se lo preguntas a Google. Es como la calculadora, es decir, ya no es tan importante que te sepas las tablas de multiplicar porque lo haces en la calculadora, ¿no? Antes era vital, necesitabas tener un montón de datos almacenados porque si no, no podías avanzar, ¿no? Pero hoy en día cambia. Pero hay un choque ahí que dices, bueno, si empiezan a despedir gente... Inicialmente cada empresa va despidiendo gente y parece que es no es, el problema conjunto no es problema de esa empresa, por lo cual cada empresa lo va a ir haciendo, porque así aumenta beneficios. Cada vez va a haber más parados y por lo tanto menos consumidores. ¿Quién le va a comprar las cosas a esa empresa? Al final ellos mismos se van a encontrar con el problema. Esto con una renta básica se arreglaba. Claro, claro esa renta básica se pagaría con los beneficios que está sacando esa empresa.
1: Obviamente.
0: Que es una forma de justicia poética, porque dices, oye, todo el avance tecnológico no es que se produce por el trabajo mental justicia que hace el poética, empresario. Social también. <ríe> no, es, no, no, no se produce por eso, se produce porque hay trabajadores que van desarrollando aplicaciones, programas, aparatos, etcétera, ¿no? Pero que luego son despedidos, paradójicamente, porque ya su trabajo lo puede hacer un aparatito con inteligencia artificial más rápido que ellos. Entonces dices, bueno, al final a ese señor va a haber que pagarle igual, porque si no, ¿quién va a comprar el iPhone? Claro. Y Entonces va a haber que crear otro circuito, de manera que la tecnología, en vez de atentar contra, contra el ser humano, contra la, la dignidad del ser humano, al contrario, nos libere de, de los trabajos más, más, más físicos, más repetitivos, más mecánicos, más encadenantes, ¿no? O sea, que esperemos que termine siendo bueno todo, pero esto va a requerir algunos reajustes a nivel social, ¿no?
1: Ya, el, el tema también es que se desarrolla muy rápidamente ¿no? sí, todo sí. lo tecnológico, los cambios. Vertiginosamente. Y, y me parece que en cuanto a lo que es las disciplinas de enseñanza no van rápido, para nada. Los cambios no se producen rápidamente. Lleva años igual hacer reformas de, de, de una ley de... de educación. De educación, dejemos lo de la ley de educación. Pero aquí claro. tenemos mucha
0: práctica con eso, sí. la estamos reformando permanentemente. Sí, eso bueno, no es problema. Claro,
1: pero nosotros acá se reforma para atrás. O sea que no, no, vamos como la tortuga, no, no avanzamos mucho.
3: Pero bueno, el próximo gobierno eso lo
1: soluciona. El...
0: Y si no, pues el próximo parlamento.
1: También, también.
3: Pero bueno es cierto pero que, que va, va a necesitar muchos cambios pero yo creo que el, el proceso se está acelerando mucho precisamente por esa base tecnológico que va a ir más rápido de lo que pensamos y la necesidad de, de implementar esto pues puede que sea casi ya casi ya antes de antes de que nos demos cuenta yo creo que el ...que va a ser necesario... ...y no por la gente... ...porque ya es necesario para la gente... ...sino por incluso los estamentos... ...que que, rejen, eh, que tienen el poder... ...que manejan el poder... ...que se van a dar cuenta que... ...o hacen algo precisamente por eso... ...uno, porque cada vez va a haber menos gente... ...con, con posibilidad de consumir... ...y son ellos los primeros interesados... ...en que haya gente que consuma mucho... ...porque si no, no sigue acumulando riqueza... Y porque más tarde o más temprano, cuando se acumula la pobreza, pasan cosas durillas y complejas, ¿no? Uh -huh. Y revueltas y ese tipo de, de, de situaciones incómodas para todos. Sí. Así que yo creo que no va a tardar tanto, no va a tardar tanto.
0: Hay que empezar a moverse ya porque...
3: La cuestión... Perdona, Rubén. perdona ¿De qué forma? Porque a ver si no venden la moto Como han hecho otras muchas veces Y nos dicen te doy una renta básica lo que me está dando es Un caramelo envenenado Porque Y creo que es conveniente decirlo Surgen desde el, Los sectores más convers, conversadores No no sé si conversan mucho Pero sí conservan mucho <risa> eh, La cuestión de decir Sí, sí, démosle una renta básica pero con el criterio de y les quitamos todos los demás derechos y que se busquen la vida, porque es una forma de poner en, en circulación dinero y que les revierta a ellos porque son los que van a tener el monopolio pues, de la sanidad, de la educación, de la alimentación. Entonces, el poco dinero que te den, como no vas a tener, vas a tener que pagar todo hasta salir en la calle y poder respirar, pues no le va a llegar otra vez a su bolsillo. Así que.. Trabajemos en una renta básica que dé dignidad a las personas, mm, ya, pero en una renta básica que dé dignidad a las personas, no que sean mereos, movedores de dinero. Mm
0: -hmm. Vale, vale. Por cierto, mañana a las 8 hay una manifestación para protestar por el ERE de Excel. Y en la calle Ramón y Cajal, o sea que... Empecemos por ahí, que ahí ya hay gente que está siendo despedida por la maravillosa automatización.
1: Sí, sí. son 200 y algo de personas, 300 personas,
0: ¿no? Sí, 300 300 y pico, luego entramos ahí. Sí. Eh, pero bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a escuchar luces errantes de Ismael Serrano. No te vayas porque a continuación tendremos una conversación con Laura Lanuza de Proactiva Open Arms.
5: Vuela una cometa sobre una ciudad acorralada, sobre el muro. Su figura juega a pintar cien mil palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa, un hombre espera Manos que le salven del silencio Flores de papel el aire lleva Y bajo los escombros Tirita aquella estrella Que marca su retorno Luces errantes en tierra extraña Sombras del pasado Memoria incómoda y frágil Nuestro negado Mira, me existo, sueño y respiro, aunque algo cansado Llevaré hasta tu casa, ramas de vivo en mis manos Futuro aplazado, duro camino del refugiado Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado De papel hoy sobrevuela la playa que fue sangre y espina. La brisa empuja a mil cometas, como quien sopla sobre una herida. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido.
0: Luces errantes de Ismael Serrano. Tenemos al teléfono a Laura Lanuza. Laura Lanuza gestiona y coordina la acción en medios de comunicación y acciones políticas para Proactiva Open Arms. Gestiona las relaciones externas, elabora y coordina los elementos y estrategias de comunicación. Es la social media manager de Proactiva Open Arms para entendernos, la responsable de prensa y comunicación. Buenas noches, Laura. Hola. Hola, Laura. Buenas noches. Tenemos un... ¿Nos oyes, Hola. Laura? Hola. Ahora sí, ahora sí. sí. <ríe> Mira, nosotros nos metemos en la web de Proactiva Open Arms y nos salta un gran banner que pone Descubre la nueva película documental de Salvados sobre Proactiva Open Arms. ¿Cuándo es el estreno?
6: Pues se estrena en cines a partir del día 12 de octubre.
0: El 12 de octubre que es... Miércoles. Ah, dentro ¿Mi o sea, de una semanita.
6: Es un estreno particular. Es un estreno, es un estreno solidario. Mm. Eh, son eh, Jordi Evole y su equipo hicieron un llamamiento uh, a los cines de España y a las salas de España que quisieran participar y ayudar a nuestra a nuestra ong
4: uh -huh.
6: y haciendo el preestreno de, de astral del primer programa de esta temporada que por primera vez tiene un formato documental y, y bueno un poco con aquello toda la recaudación que saliera de esas de ese preestreno iría para, para nuestra causa uh -huh. y hay más de, hay más de cines en todas con lo cual hay cines donde donde poder verlo sí.
0: aquí en coruña se estrenará el jueves 13 de octubre a las cuatro y media y también a las ocho y media habrá otro pase en Marinera City. Así que os, os invitamos a todos a veniros a, a ver... Austral se llama, ¿no?
6: Astral, Astral, Astral. ¿cómo es el nombre del, eh, como el nombre del barco.
0: Ah, ese es el nombre del barco. Muy sí, este es sí. un evento extraordinario. Es decir, no recuerdo haber visto nunca un evento así protagonizado por una por una ONG. Pero imagino que las cosas empezaron más más pequeñitas, ¿no? ¿Cómo surgió Proactiva Open Arms?
6: Hoy, eh, Open, Proactiva Open Arms surge el año pasado, a principios del mes de septiembre, cuando Oscar Camps, que es un profesional y director de una empresa de socorrismo que, que gestiona playas en todas las costas españolas, mm. veía con, con dolor cómo se morían niños, vio la foto de Ailán, ...y vio muchas otras fotos de niños ahogados... ...y no podía entender cómo estos niños... ...estaban muriendo a 100 metros de la playa... ...y nadie hacía nada por ellos... ...en ese momento él pide ayuda... ...a ver si hay alguien... ...ofrece su ayuda para, para ir a ayudar... ...y como nadie le responde ni le dice nada... Eh, ...un par de semanas más tarde... ...ya por mediados de, de septiembre... ...coge un billete, habla con su equipo... ...y les dice, mira tengo 15.000 euros... ahorrados eh, ...si me apoyáis, yo estos 15.000 euros los dedico a irnos a Lesbos y a salvar y a ayudar en todo lo que podamos. El equipo se, sume, se suma, se sube un poco a la iniciativa y se van para allá. Siempre. ¿Cuántos
0: eh, eran ese primer equipo?
6: Bueno, ese primer equipo era Oscar y Gerard, que se fueron, a, uno, cogieron un billete de Welling, alquilaron un hotel y alquilaron un coche. Y dijeron, bueno, vamos a las playas, vamos a hacer un poco de trabajo de campo para intentar emular el el sistema de trabajo que tienen aquí. Pero claro, a los 10 minutos de haber llegado a una playa allí se dieron cuenta de que la magnitud de la tragedia era terrible, que no nos habían contado en los medios de comunicación lo que realmente estaba pasando. Ajá. Y entonces se dieron cuenta que con un mes no hacían nada. En aquel momento cada día llegaban entre 3 y cuatro mil personas en un trozo de costa, un espacio de costa de 17 kilómetros y no había nadie absolutamente nadie que, que rescataran y llegaran el mar había voluntarios pero voluntarios anónimos que iban allí y les ayudaban mm. a desembarcar pero nadie en medio del mar con lo cual eh, a los nada a los pocos minutos de estar allí ya tuvieron que intervenir tuvieron bueno en fin tuvieron que sacar gente del agua y fue ahí donde 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 se enciende la llama y donde dice bueno no puede ser que estemos solamente un mes y en ese momento cuando cuando se, se abre la, la asociación como tal y comenzamos una campaña de crowdfunding. Y en ese momento Ajá. también empezamos a contar en redes, en Facebook y en Twitter, las cosas que iban pasando cada día.
0: Claro, porque enseguida tuvisteis mucha repercusión en medios sí. y, y el crowdfunding funcionó, ¿no? Porque con el equipamiento inicial no se podía hacer gran cosa, imagino.
6: No, no, el, el equipamiento inicial eran unas atletas y el uniforme. Al principio no llevaban uniforme ni nada y, y al principio como que no les tomaban muy en serio. Pero al día siguiente, cuando vieron que era aquello un poco caos, dijeron, no, no, vamos a ponernos exactamente con el uniforme que utilizamos en las playas españolas. Entonces ahí ya se dieron cuenta de que algo era era diferente, ¿no? Y, y con el tiempo se han ganado el respeto de todas las organizaciones allá. Y sí, todo, todo empezó de una manera muy... Bueno, en fin, es alguien que se levanta del sofá con una determinación Uh -huh. y, y que, que siga adelante con un equipo de profesionales brutal
0: detrás sí. todo esto empezó eh, bueno, en Badalona ah, pero sí. fuisteis a Lesbos ¿no? sí. y a partir del acuerdo con Turquía que se ha cerrado sí. tremendamente la posibilidad sí. de entrar a Grecia las rutas sí. de las personas que buscan refugio se han ido viniendo hacia el Mediterráneo Central tratando de entrar Exacto. más por Italia ¿no?
6: Exacto,
0: sí. ese viaje entiendo que es más largo
6: bueno, ese es un viaje hacia ninguna parte. En Lesbos, cuando estás en Lesbos, eh, tienes la costa de Turquía a unos 8 o 10 kilómetros, aproximadamente. Uh -huh. Tú de un, de, un, de un lado de costa visualizas el otro lado de costa, entonces tienes una falsa sensación de seguridad. En el Mediterráneo no. Eh, las embarcaciones que salen de Libia, eh, evidentemente los mafiosos les dicen que van a llegar a Italia, pero a Italia no llegarían nunca porque son dos días de travesía les ponen combustible, el justo, para llegar a aguas internacionales y les dan un, un compás náutico, una brújula, que a la que se desvíen dos grados y ya han perdido la ruta. Pero en cualquier caso nunca llevarían a ninguna parte. Y les engañan diciéndoles que vayan al norte, que pongan la brújula hacia el norte y que aquellas dos luces que ven al fondo, una es Lampedusa y la otra es Malta. Y nada más lejos de la realidad. Son dos plataformas petrolíferas que están en medio del mar.
0: O sea que los envían al Tamar.
6: Sí, los envían, los envían a morir, los envían a morir. Y entonces, afortunadamente, pues hay una flotilla de, de organizaciones allí, como nosotros. Bueno, nosotros hemos llegado este año que, que entre unos y otros y todos y todos coordinados, bajo, bajo la guardia costera italiana, pues, bueno, se rescatan miles y miles y miles cada día.
0: Porque sigue sin haber una misión de salvamento europea
6: en Correcto, correcto. esto es lo que nosotros eh, reclamamos hasta la sociedad cuando estábamos en Lesbos, uh -huh. que eh, hubo una ausencia deliberada de recursos para salvar vidas, en, en Lesbos se dio claro, porque no los hubo en el momento que se decidieron cortar y cerrar el paso, porque aquel, aquel trocito de mar tan pequeño... Se llenó de fragatas inmensas de la OTAN y de todas partes. Pues, si hay dinero para unas cosas y recursos, hay recursos para también para salvar vidas. Claro. Y aquí sucede lo mismo, eh, todos bajo, están todos los que son barcos oficiales, eh, lo que es Fuerza Naval Europea, están todos, dijéramos, coordinados bajo la Operación Sofía, que es control de fronteras, al final evidentemente. Eh, hacen tareas de socorrismo porque porque claro, están allí y lo tienen que hacer. Uh -huh. Pero el fin último no es el de socorrer, sino el de controlar fronteras. Y eso es lo que nosotros, o sea, nosotros no deberíamos estar allí. Ninguna de las organizaciones que están allí deberían estar. Deberían ser, debería ser un, un servicio de salvamento europeo que se equipara, que se ocupara de ellos.
4: Oye, y
0: a vosotros, personalmente, la experiencia de estar salvando vidas continuamente, un día sí y otro también, en muchos casos arriesgando la propia vida, sí. si bien veníais de hacerlo, pero entiendo que no a tan a semejante escala,
4: sí.
0: ¿esa experiencia como, qué, qué efecto ha tenido en vosotros?
6: Es muy difícil, es muy difícil. Te das, Al final te das cuenta de lo mejor y de lo peor del ser humano. Uh -huh. eh, ves con horror y sientes como horror cómo cómo abusan de todas las personas y, y, y ya no a una ni a dos es que es a miles entonces la, la, la dimensión es tan inmensa que es eres incapaz ni de aceptar ni de digerir eso pero por otro lado ves y te, y te sientes gratificado porque el, una sonrisa un abrazo un no sé un gesto de alegría y de esperanza los niños salvados y rescatados te dan aire y, 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 y te dan la razón no y dices estoy haciendo lo correcto y esto vale la pena y, y gracias a que la sociedad civil nos apoya con sus donativos y podemos seguir adelante o sea lo estamos haciendo bien y esa sensación y esa sensación de salvar una vida es, es, es incomparable lo que duelen es cuando cuando las hay que no puedes salvar.
0: claro como ¿Cuántas personas habéis rescatado desde septiembre del año pasado? Desde que empezaste.
6: Uf. Uf. En, en Lesbos teníamos cuantificado hasta marzo, que fue un poco donde hubo un parón, aunque siguen llegando en ¿eh? Lesbos, la misión continúa allí Ajá. y, y ahí sigue habiendo un goteo. Sobre todo cuando Turquía, dijéramos que tensas relaciones con Europa, entonces da la sensación como que que el goteo y llegada de barcas vuelve a ser otra vez eh, mayor. Uh -huh. Pero bueno, lo que tenemos cuantificado hasta marzo es que por nuestras manos, dijéramos lo que es ayudar a llevar a la costa, fueron más de 150.000 personas. Más eh,
4: 150.000 personas.
6: Sí, que hayamos rescatado de, a la deriva, uh
4: -huh. eh,
6: son alrededor de 10.000. Que hayamos rescatado de acantilados, porque la costa de Lesbos es muy, muy escarpada y... Y bueno, y a, en algunas ocasiones acababan en unos acantilados que eran dificilísimos, con 50 o 60 metros de desnivel a nivel del mar. Y claro, de una barca pueden eh, llegan pues, personas mayores, bebés, eh, personas sencillas de ruedas, en fin, te puedes encontrar de todo y eran realmente bueno, difícil Pues rescatamos sobre unas 10.000 también. Y lo que se dice propiamente es sacarles del agua, es decir, si no hubiéramos estado allí se hubieran ahogado porque estaban ahogando, más de 500 personas. Esto es Lesbos, pero ya si ya nos, nos trasladamos al Mediterráneo, llevamos desde la primera semana de julio más o menos, llevamos esos tres meses, uh
4: -huh.
6: y, y, y antes lo, 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 lo comentábamos hace un rato, eh, debemos andar ya por los 14, 15 15.000 personas rescatadas, pero esto sí que es rescate real, porque, por ejemplo, uno de los rescates que hicimos ayer, eh, sobre una sola barca de estas de madera, viajaban, bueno, viajaban decir, hmm. eh, mil personas. Una, mil. en Mil. En ese barco de madera había tres niveles. o sea Nosotros vemos lo que se ve, todas las personas que están hacinadas sobre cubiertas, pero es que por debajo hay, hay, hay había en ese caso había dos niveles más. Nosotros a, ayer en, nuestra, en nuestro Facebook colgamos un vídeo en el que entramos en las bodegas y es lo más parecido a los barcos de esclavos que tenemos claro. todos un poco en mente de, de hace el siglo XIX. ¿no? Nos, nos, nos claro, porque nos lo que están
0: viviendo son... Cuando ¿Te acuerdas cuando, empezó el, cuando hubo el primer naufragio, aquel de Lampedusa, que murieron sí. cientos de personas? Es era, justo hace
6: años, sí,
0: es de Era claro, se estaba pasando de las pateras a, a los, se llamó en aquel momento, los buques fantasmas, donde en vez de venir uh -huh. pues, 50 personas en una lanchita, venían ya pues mil personas en un barco o, o algo uh -huh. así. ¿no? Lo que está viniendo uh -huh. ahora de Libia son esos, son barcos, ¿no?
6: sí. Eh... Hay, ah, están los wooden boats, que llamamos, ya que en el argot de, de, del trabajo, los barcos de madera, que pueden llevar entre 700 y 1.000 personas, dependiendo del barco, y después lo que más hay, lo que, más, eh, lo que es más habitual, son las gomonas, que llaman, que son estas barcas neumáticas uh -huh. inmensas, sobre las que van asignados entre 140 y 160 personas. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, y todo esto se, simplemente con que abrieran un poquito las fronteras para que entraran los refugiados, que nos ya estaría, ¿no? ya estaría arreglado pero, y nadie perdería la vida, ¿no?
6: Sí, pero a ver, nosotros siempre decimos que si no hubiera guerras y conflictos en sus países de origen, nadie quiere huir de su casa. Claro. Nadie, nadie quiere arriesgar su vida, nadie quiere marcharse de casa y abandonar a la familia. Eh, nadie lo hace por gusto. Entonces, al final el problema es, si sucedamos los problemas en origen, y en, no existiría el resto de problemas, pero bueno, Occidente se empeña en, en fabricar armas y venderlas y hacer negocio con ellas y alimentar guerras, que al final lo que lo que alimenta es eh, la necesidad de huir para sobrevivir. Al final es eso. Y evidentemente lo que deberíamos hacer desde esta Europa que tenemos eh, que está basada sobre unos valores de solidaridad en su origen cuando cuando se fundó la Unión Europea como tal, y debería ser fiel a esos principios y sobre todo a, la, a, a los derechos humanos ¿no? a la Carta de, de, de Derechos Humanos la Convención y deberíamos acoger y deberíamos y deberíamos pues eso, fijar unas vías seguras para que pudieran llegar con seguridad no al revés, no utilizar el mar como un arma de, de destrucción masiva como es ahora
0: y ¿Qué previsión tenéis ...para de aquí en adelante, es decir, el tema no, no parece que la situación, por ejemplo, en Siria se arregle... ...no parece no. que en Eritrea se arregle, no parece que en Etiopía se arregle, no parece que en Afganistán se arregle... ...no parece que en Irak se calmen las cosas, se estabilicen, es decir, parece que los principales focos emisores de, de refugiados... ...siguen ardiendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué previsión tenéis para el próximo año, por ejemplo?
6: Bueno, está claro, por lo que tú bien dices, que no hay no hay nada que indique que la situación va a mejorar. Eh, tampoco sabemos qué se están cociendo en los despachos, porque bueno, en Grecia pasó que llegaban tres y cuatro meses cada día y de repente se frenó de golpe. ¿no? Nunca nunca se sabe qué puede pasar, pero evidentemente, si, si todo sigue igual, el año que viene tendremos un éxodo eh, tan grande o mayor que, que el de este año, que es lo que está pasando, ¿no? que en los últimos años el éxodo sigue siendo mayor y el mediterráneo sigue siendo cada vez más la ruta por la que por la que huir y jugarse en la vida entonces en eh, nuestro plan ahora mismo tenemos un barco que es un barco cedido que en, en el documental se verá
4: uh
6: -huh. es un barco cedido es un barco como de cuarta mano y que lo remodelamos de arriba abajo nos gastamos una fortuna en, en adecuarlo y en eh, sobre todo para poder trabajar con la tecnología que se necesita para trabajar allí y, y bueno aguantado todo el verano lo que pasa es que es un barco pequeño son 30 metros y, y somos muy rápidos y actuamos muy bien y hemos sido capaces de hacer muchas grandes cosas pero ahora necesitamos un, un barco con mayor capacidad y ese es el siguiente objetivo es no solamente poder rescatarse rápidos y, y como lo somos ahora sino que además tener tener la capacidad y ese es el, el objetivo que tenemos para el año que viene continuar pero continuar además con un ...con un
0: barco mayor. Oye, tú, se me ocurre ahora... ¿eh? Es, es un, ...te voy escuchando y digo... ...me imagino que hay más, más voluntarios... ...más ONGs, más, más gente... Eh, ...trabajando en el tema, ¿no? Sí. ¿En sí, algún eh. momento os, os planteáis la posibilidad de coordinar... ...de articular un, una cosa mayor? Porque dices, bueno, a lo mejor... Tanto para fondos como tal, pues si nos juntamos con alemanes, con ingleses, con sí. finlandeses, podemos poner, vamos, un transatlántico ahí en marcha, Bien. no lo sé.
6: Bueno, todo, todas las organizaciones que estamos allí, estamos todos coordinados. O sea, cada uno aporta lo mejor de sí mismo. Eh, tenemos tiempos distintos también y necesidades diferentes. Eh, también sucede que a veces, pues, por ejemplo, los barcos que, por ejemplo, que pueda tener MOAS o que pueda tener eh, médicos sin fronteras, que son barcos muy grandes, en el momento en que han hecho mucho rescate y el barco está lleno, tiene que ir a desembarcar a Lampedusa. ¿no? Entonces, un poco toda esa coordinación es, es difícil, es difícil, porque la verdad es que si comparas médicos sin fronteras o comparas MOAS con Proactive Open OpenAM, tenemos eh, un presupuesto ridículo, ¿no?, a, a, su, a su lado, porque también acabamos de llegar y porque somos de otras características que no, no tenemos nada que ver, ¿no?, llevamos un añito solamente, eh, pero ya lo hacemos de alguna manera, ya es una red coordinada bajo los Guardia Costas italianos, que son los que nos coordinan y bajo Ajá. los cuales eh, coordinan a, a todos los que estamos ahí, porque en el fondo... Somos de diferente país y somos de diferente organización, pero somos una flotilla que estamos para lo mismo y estamos coordinados. De hecho, hay muchísimas, hay muchísimos, eh, muchas intervenciones que se hacen conjuntamente entre, entre las diferentes organizaciones. Ayer sucedió que por lo mismo, porque llevábamos 48 horas de rescates uno detrás de otro sin parar, todos los barcos, prácticamente todos estaban ya sobrepasados y llenos de personas, y nos encontramos con bueno, 1.700 personas a nuestro alrededor y estábamos solo Pero por lo mismo, porque porque ya, porque ya todo el mundo estaba sobrepasado.
0: Claro, es que es tremendo, es una cantidad inmensa. ¿no?
6: Es, sí, sí, es tremendo. Pero eso sucede porque lo que estamos viendo es que cuando se encadenan varios días de mala mar y de mal tiempo, se, se deben ir acumulando en la costa y al primer día que sale buen tiempo es una, una salida en avalanche. Y es lo que ha sucedido esta vez y sucedió también hace unas semanas.
0: Muy bien, entonces, ¿cómo podemos ayudaros?
6: Ayudarnos. Eh, lo más sencillo, lo más fácil, lo más directo es entrar en nuestra página web, que allí pone quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos y, y qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros pro proyectos y hacer una donación. Uh -huh. eh, todo el dinero que entra va para esta misión, es ayuda directa. Y, y esa es la manera más directa, pero más allá de más allá de donar, que para nosotros es importante porque no recibimos ayudas de nadie, simplemente eh, seguimos, seguimos en pie y seguimos adelante gracias a los, a los donativos de la sociedad civil, más allá lo que se puede hacer es difundir, difundir nuestra tarea, porque claro, no todo el mundo tiene dinero para dar, ¿no? porque son, son momentos difíciles, pero se pueden organizar eventos se pueden un poco como en otra escala no lo que ha hecho jordi évole con su equipo uh
4: -huh. o se
6: pueden o simplemente difundir nuestra tarea compartir en redes sociales el boca a oreja eh, porque ya no ya no solamente difundir nuestro trabajo sino difundir y que se sepa lo que está pasando, lo que está pasando
0: nos vamos todos al estreno de Australia? Sí. Vale, vamos a hacer difusión. En sí. La página web vuestra es www.proactivaopenarms.org. Sí.
1: ¿Cierto? Sí.
0: Y ahí encontramos toda la información hasta la del estreno, ¿no? Sí,
1: exacto. Y Pero para ahí... quienes nos escuchan, perdón, para quienes sí. nos escuchan, se estrenará en Coruña, en Marineda City, el jueves de la próxima semana. O sea, el día 13 de octubre a las 16.30 y a las 20.30 horas, por favor, no faltar para poder apoyar, aunque sea mínimamente, el sacrificio de tanta gente que está de voluntaria intentando salvar día a día unas cuantas vidas más, cuando quienes tienen que hacerlo, que es la Unión Europea, no lo hacen.
0: Laura, ¿qué te, qué te gustaría añadir?
6: Bueno, que, que queremos que... no queremos ser necesarios. Eh, nuestro objetivo... Eh, nacimos y crecimos porque hay una necesidad imperiosa porque hay miles, cientos de miles de vida en riesgo y nos gustaría no tener que existir, nos gustaría un poco volver a nuestras vidas anteriores y, y, y pensar que, que, el, que el problema ya se ha resuelto mientras tanto, simplemente pedir a todo el mundo que, 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 nos, que nos apoye y que, nos, y que difunda nuestra labor que para nosotros es esencial
0: muy bien, pues cuenta con ello, Laura. Muchísimas gracias por atendernos y vamos a escuchar a continuación El Derecho de Vivir en Paz. Buenas noches, Laura. Muchísimas
1: Buenas gracias. Buenas noches y gracias. Buenas noches.
5: derecho de vivir poeta Ho Chi Minh que golpea de Vietnam a toda la humanidad Más allá en el ancho mar, donde revienta la flor, con genocidio inapar, la luna es una explosión. Es fuego de puro amor, es palomo, paloma, oliva de olivar, es el canto universal, cadena quiera triunfar, el derecho de vivir.
6: Hola a todos, soy Alice. Si queréis venir a lo, lo que estáis escuchando, pues, pues si venís a la radio ya podéis pues habláis y así toda la gente lo escucha de la Coruña. Y cuando, y cuando lo hayáis dicho, pues, pues se, se oye a toda Bueno, si ahora estáis escuchando, pues si queréis podéis venir ahora o cuando queráis. En QFM FM
0: 103.4 Eso, cuando queráis. Hemos escuchado El Derecho de Vivir en Paz, que es una canción de Víctor Jara, interpretada por Luarna Lubre y por Ismael Serrano. Proactiva Penal, según nos han contado, empezó porque una persona que estaba viendo la tele en el sofá se conmovió cuando vio el desastre que es, gente de, que se estaba ahogando y decidió levantarse del sofá. Hoy han salvado, han rescatado a más de 200.000 personas. Levantémonos del sofá. Una persona terminó desencadenando el salvamento de 200.000 personas porque se levantó del sofá. Así que vamos a ver. ¿Qué agenda tenemos para levantarnos del sofá esta semana?
1: Vamos a ver, empezando por todo, recordar nuevamente que la película de Proactiva Open Arms eh, se estrena en Coruña, en Marineda City, el jueves de la semana próxima. O sea, el jueves 13 de octubre a las 16.30 y a las 20.30 horas. Y que lo recaudado va todo para la organización para seguir ayudando a salvar vidas. Tenemos el jueves 6 de octubre a las 20 horas en calle Ramón y Cajal, número 33, manifestación contra el ERE en Estel. El jueves 6 de octubre a las 20 está convocada una manifestación contra el infame e injustificado ERE que Estel, Adeco y Movistar pretenden llevar a cabo en todo el Estado. 355 despidos y que afecta a 205 trabajadoras y trabajadores en A Coruña.
0: También el jueves... Es decir, mañana a las 10 de la mañana eh, habrá un taller m, de informativo sobre la renta social municipal en el local de SOS Racismo, en la calle al Alcalde Lens 34 primero C. ¿Quieres saber si tienes derecho a, a, a percibir la renta social municipal? Acude al taller e infórmate.
1: Bueno, luego tenemos el domingo 9 de octubre a las 22. Perdón, esto está. Con un error. El domingo 9 de octubre a las 20 y 30 horas en la sala Mardi Gras travesía de la Torre 8 gira europea intro de Fernando Cabrera actuará, actuará de telonera Soledad Fellosa. Yo creo es Rubén este porque me has mirado que es a las 20 y 30 horas.
0: Muy bien, yo no lo sé. El martes, el martes 11, a las 11 de la mañana, habrá un taller informativo sobre la renta social municipal en el local de la ONG Viraventos, en la calle Monasterio de Cabello 4. Si quieres saber si tienes derecho a percibir la renta social incondicional, pásate en el taller e infórmate. Y bueno, con esto llegamos de momento. Se están cociendo más cosas, los movimientos sociales se están preparando, hay cosas mmm, preparándose para en contra del TTIP También. o del Z. Esta tarde ha habido una manifestación de apoyo a la flotilla que está rumbo a Gaza, que ya están deben estar llegando.
1: Eh, sí, de las mujeres. Sí, exactamente. y
0: vamos a ver, a ver qué... ...que nos cuentan después, ¿no? Pero se empieza a notar ya la efervescencia, sí, comienza, sí, 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 como que comienza el curso, ¿no? Ha
1: comenzado el año nuevamente de, de, de empezar a, a defender, a seguir defendiendo nuestros derechos, que cada día son más pisoteados.
0: Avanzaremos. Este año va a ser un año de avances en los movimientos sociales queda pronosticado.
1: Claro que sí.
3: ¿Un y... café. Con el nuevo gobierno nos van a bajar los movimientos
1: sociales. Bueno, igual te invitamos a café, no te preocupes.
4: Sí, que bueno,
0: eso se te están friando ¿eh? Sí, sí, no, bueno, bueno
1: vamos
3: a hacer, es que ya, está, ya llevaba dos y el tercero ya no me sienta ya, bien
0: ya, ya, no ya vamos a hacer una cena
1: al final <risa> Ey, sí, qué buena, una buena cena sí.
0: bueno, pues no mucho más, hasta la semana que viene buenas noches Hortensia
1: buenas noches, nos vemos el día 12 de octubre
0: buenas noches Carlos buenas
2: noches amigos, hasta la semana que viene
0: buenas noches señor García
2: Buenas noches y conmovedor el testimonio
0: de Laura. Realmente, sí. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Eh, eh, ¿A qué hora es lo del cine? ¿Mañana? Eh, no, no mañana. es el... el jueves de la semana que viene. El jueves Ah, el jueves de la semana que viene. Sí. Claro, a lo mejor en Madrid es el 12, ¿eh? míralo en la página de ah, Proactiva sí. Open Arms. Estoy,
3: estoy mirando, estoy mirando a ver el día y los cines que hay está. muchos más, aquí no hay marineras claro, no, <risa> claro
0: buenas noches queridas, queridos oyentes que alimentan
4: en que
5: y en la mil se escucha el ronquido